0: Un ¡Feliz jueves! Sean todos bienvenidos a Brillando, retomamos nuevamente por acá la conexión para poder dar inicio a este capítulo bastante interesante, pues estaremos hablando de la astrología desde un enfoque psicológico. Mi invitada, Paola Ramos, ella es comunicadora social, también astróloga, y me gusta mucho la forma en la que ella nos explica este mundo, y cómo podemos utilizarlo de alguna forma en nuestro favor, porque estamos acostumbrados a que es un mundo predictivo, a que podemos leer el horóscopo y vamos a quizás eh, tener referencia del o de lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que va mucho más allá y por eso quiero que la conozcan. Darle la bienvenida y ahora sí saludarla. Buenas noches, Paula, ¿cómo estás?
1: Sorry, es que mi internet está horrible, de hecho me había conectado a otro wifi, pero como que no
0: agarró, y verdad, estoy con los datos. Ay, qué pena, tranquila, más bien, muchísimas no gracias, de pronto, yo no sé, no sé tanto, y vamos quizás con este cliché, pero creo que estamos en Mercurio Retrógrado y este es el planeta de las comunicaciones, esto es normal, ¿sí? Que, que, que fallen un poco las comunicaciones o por, por lo que tengo entendido, aunque sé que tú, Mercurio, lo enfocas desde el reconectarse, el, eh, tal vez de, de como un momento de pausa necesario, por así decirlo, pero ¿sí tendría que ver esto con el planeta o no? <ríe> ¿Me escuchas? A ver, qué pena. Por favor, en los comentarios háganme saber si me escuchan, si me ven bien, si escuchan a Paola, si la ven bien. Porque no sé si es mi internet que está fallando tal vez, o, o si es el de mi invitada. Por favor háganme saber en los comentarios para, para ver qué podemos hacer para tener este encuentro que estoy seguro será increíble. Paola, yo te escucho, pero no te veo. ¿Tú me escuchas y me ves? Ya va, estoy
1: yendo un moncito a ver si me agarro mejor señal. Sorry, el internet.
0: Estoy... Vale, tranquila. Horrible. Tranquila, gusta los lugares donde tengas mejor conexión. Nosotros aquí estamos felices de poder tenerte, de conversar contigo y de conocer mucho más de este mundo que te apasiona, de esa verdad que, que descubriste en la astrología y que nos vienes a contar. Ahora sí, ¿todo bien? Okay, creo,
1: que, creo que sí, creo que este lugar está mejor. Creo, ya. Genial. Oh, yeah. so,
0: <risa> Tranquila, no Ajá. pasa nada. Este es el momento en el que ustedes, si tienen alguna pregunta, un comentario o algo, lo van escribiendo para que Paola no, nos vaya explicando mucho más de esa área a lo largo del live. Paola te decía que yo no sé si quizás estoy pecando con un cliché, pero... Eh, Estamos en Mercurio Retrógrado y dicen que muchas veces fallan las comunicaciones. Sí, en
1: efecto, ¿Sí? este, porque Mercurio representa la mente y la comunicación, todo lo que conecta, los viajes, Bien. entonces cuando está Retrógrado todo esto siempre, lograr conectarse, aparte de toda la tecnología siempre se vuelve un problema... Y todo se confunde, okay. y bueno, siempre para intentar hacer algo ocurren como ciertos errores técnicos, como ahorita mi
0: internet decide no colaborar. Tranquila, que, que así es la vida misma. Muchas veces se salen las cosas de los planes, pero aquí estamos con la mejor actitud para poder llevar esta entrevista. Pau, te veo de solo los, los lentes. No sé si así lo elegiste tú, y ojo, no, a mí no. yo no tengo problema, pero. ¿Y ahora? Si sí te veo. no te veo nada más los lentes y la boca y el cuello. No pero, se te ve la frente. Qué, raro. ¿Y ahora? A ver ¡Qué Ajá, ahí sí te ves más lejos, pero está como hacia abajo la cámara y te veo, son los hombros y el cuello. Yeah. <ríe> Tranquila, Pao. Dios. Bueno, voy dándole la bienvenida a todas las personas que te están conectando a este live. Chastira Genesis, Yo Me Cielo. Eh, la Vasija Estelar, DJ Alberto, eh, Legionario, La Magia de Conectar, Ajá, Jenny ¿ahora? Medina, <risa> ahora sí, eh, te veo te mejor Paola, te doy la bienvenida a este capítulo de Brillando, estoy súper feliz y emocionado de poder compartir contigo sobre la psicoastrología que nos enseñes de todo eso que, que haces, porque creo que es chévere la forma en la que tú nos educas para que cambiemos el concepto de que la astrología es solo algo predictivo y que podamos entender que es mucho más y que, creamos o no, influye en nuestra vida. Entonces, si sabemos que esa energía es tan poderosa, ¿por qué no prestarle atención? Dicha esto, quisiera que por favor nos hablaras de ti, te presentaras, ¿quién es Paola Ramos? ¿Cómo llegó a la astrología? ¿Por qué le apasiona este mundo? Bueno,
1: eh, como acabas de decir, soy Paola Ramos, eh, en realidad soy comunicadora social, me gradué de comunicación social en la Católica, en la Universidad Católica Andrés Bello. Eh, en paralelo a la universidad, eh, eh, se me dio la oportunidad de estudiar en el Centro de Estudios Jungianos de Venezuela. Eh, es un centro que imparte eh, distintos cursos referentes a, a, a la psicología analítica profunda de Carl Jung. Y eh, como Jung plantea toda esta teoría de, del inconsciente y del inconsciente colectivo, a través de imágenes, mitos, arquetipos, símbolos, podemos dialogar con nuestro inconsciente, entonces ahí dan clases de psicoastrología, de tarot, de runas, porque al final de cuentas son lenguajes eh, simbólicos que nos ayudan a, a, a través de ellos darle forma a nuestros procesos, porque nuestra psique, este, nuestro inconsciente, se, no, podemos comunicarnos con él a través de, de imágenes, no de razón. Pues yo no puedo decir agarrar y estar pasando un proceso difícil y, y saber que, eh, bueno, sé que me siento mal por esto, ya mañana me voy a sentir mm. mejor y no mañana me siento peor, no, es un proceso... Que lleva tiempo, que lleva trabajo, que lleva escuchar canciones, ver películas y dicho, sí, yo viví eso, o sea, es un proceso que lleva mucho movimiento y los símbolos nos ayudan a conectar con esas imágenes, entonces bueno, eh, se me dio la oportunidad de, eh, de estudiar Astrología, de hecho fue quien es mi esposo ahorita, que cuando yo lo conocí, él me dijo que estudia Astrología, y dije, cuéntame más, ¿sabes? Me dio curiosidad, <risa> la curiosidad que tenía sí. todo el mundo. entonces eh, me leyó mi carta y a mí me encantó y tal, nosotros empezamos a salir, y me, y, y me llevó una de sus clases de astrología y me encantó. Y yo ahí me pegué, y me, me pegué a todos los cursos del Centro yo me pegué a todo el tema de la astrología, eh, hasta a todos los cursos de astrología. Pero era algo muy personal, muy, muy, muy personal. De hecho, yo eso no lo decía mucho. Es que bueno. voy a unas clases, ¿sabes? Este, porque era algo como. Yo, yo veía esas clases como en mi propio sitio de terapia, ¿no? Cuando yo conocí mi carta, mm -hmm. y yo conozco mi carta y, y agarro. Y veo como que ya entiendo por qué toda mi vida he estado en este lugar, pero mira estos otros espacios, uh -huh. mucho reconocimiento, mucho trabajo que hacer, pero era como algo muy personal. Pero cuando yo me gradué este, bueno. de comunicación, yo tengo planeado irme del país, pero me tocaba quedarme un tiempo aquí en, en Venezuela, y en Venezuela... Eh, yo soy también directora de arte, trabajo en el medio audiovisual, pero aquí el medio audiovisual está como como, como caído, o sea, es un temazo. Entonces dije, quiero sacar un proyecto, pero en ese momento yo no sabía de qué, ¿no? Porque como te digo, la astrología era algo privado, algo como personal, ¿no? Su
0: este, lugar seguro.
1: Sí, mi lugar seguro. Y eh, en esa búsqueda me di cuenta que en una clase, estaba en una clase, y estaba preguntando, estaba metida y tal, y dije, esto es lo que me apasiona, o sea, esto me encanta, mi memoria es horrible, me acuerdo de todas las cartas de mis amigas, eh, <risa> sí, sí, eh, siempre se me ha dado el, de alguna forma el poder dar consejos, hablar desde siempre, entonces yo dije, ok, eh, a mí la psicoastrología, es decir, usar la astrología como una herramienta de autoconocimiento me ayudó muchísimo, porque yo era una chama que estaba súper perdida, yo no sabía este ¿Qué quería de la vida? Yo no, no sabía qué quería hacer Yo de hecho estaba haciendo la carrera porque mi papá me dijo Que sacara una carrera porque uno tiene que tener un título ¿No? Este, pero yo pasé toda mi carrera Así como hasta que llegué A la parte de cine que me encantó Pero no sabía mucho Y cuando yo empecé a ver mi carta A estudiar, a entender Que, que, que estaba teniendo estos patrones Y esto no es algo que me ayudó demasiado De hecho yo soy otra persona en comparación Lo que era ese tiempo Completamente, entonces yo dije, oye, esto a mí me ayudó muchísimo. Yo siento que esto es algo que puede ayudar a muchísimas personas. Además que una de las máximas que yo digo es para qué quiero saber lo que me va a pasar si no sé cómo voy a reaccionar, ¿no? Para qué quiero saber si me va a llegar por ahí una pareja, si yo no sanado mis inseguridades y mis patrones que suelo repetir en las relaciones y ver de dónde viene eso. Entonces yo siento que para poder manifestar todo lo que queremos manifestar, tenemos que conocernos, tenemos que, que de alguna manera dialogar con, con, con nosotros mismos. Y si tenemos esta vía bellísima que es atrás de los astros, pero que es algo hermoso y es lo que mm -hmm. yo quería dar. De hecho, yo dije, bueno, seguro mucho, el, no todo el mundo vaya a conectar con esto, ¿no? Porque todo el mundo lo que siempre ve las franquias son los horóscopos y esta concepción sí. que se tiene del futuro... Este, pero yo dije, bueno, si sea cinco personas a cinco
0: personas, yo podría haberles dicho que mira qué hermosa esta herramienta como un avión <risa> Y se ha ido muy bien, y eso me encanta porque eh, me atrevería a decir que es algo revelador, o por lo menos para mí, eh, si sí crecimos de alguna forma con ese enfoque de que, bueno, la astrología es solo el horóscopo, es qué me va a pasar. Y muchas veces, no sé, uno es, eh, digamos que no entiende por qué le presta tanta atención porque realmente es muy difícil que a millones de personas de un mismo signo les vaya a pasar lo mismo el mismo día, solo porque se lo está diciendo un astrólogo, ¿no? Y cuando llegué a tu cuenta, que llegué por eh, nuestra queridísimo profe Yasmin Centeno, que vi esa entrevista, que me enganchó y que dije, claro, pero es que ella nos está explicando cómo eh, a través de los astros y de toda esta energía nosotros podemos conocernos mucho más, porque es eh, una guía para el autoconocimiento, en tu caso cómo lo utilizaste y como ahora lo pones a disposición de los demás para que también podamos aprender a utilizarlo. Pero antes de profundizar en este tema te quiero preguntar cómo era tu relación antes con la astrología, antes de empaparte y de aprender, ¿creías en los horóscopos o sab sabías que existía algo más?
1: Okay, cuando a mí desde pequeña eh, me encantaban los planetas y los dibujaba mucho, no dibujaba planetas okay. ahí, como. Pero bueno, eso después yo yo decía yo quiero ser astrónoma, no porque no conocía la astrología, este, pero después conocí la física y dije eso no va a ocurrir.
0: Jamás,
1: <risa> Este, yo sí, me, como todo, o sea, me da curiosidad, leía sobre los signos, horóscopos, cosas, me acuerdo que me metí en una página que te decía como, eh, que te decía tu horóscopo hoy, cómo se iba a dar en el amor, cómo se iba a dar, sabes, me, me, ahorita me, uh -huh. me, me Pero yo cada vez que leía, yo soy Aries, y cada vez que leía las características de Aries, era como que, oye... En algunas cosas sí, pero en otras no, o ¿sabes? Para nada. De hecho, Aries es un signo que es extrovertido, que es iniciador, que es, le gusta llamar la atención, que es todo yo y tal. Y yo soy muy introvertida, ¿no? Yo, 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 siempre, yo me meto como en mi, en mi cuevita y vivo más en mi interioridad. Y yo decía, como que eso es lo que me estaba dudando. Cuando yo estudio esto. Y me doy cuenta que tengo muchos, sí, muchos planetas en signos de agua y de tierra, que es energía pasiva, y que mi sol, que está en Aries, está en la 12, que es una casa inconsciente. Es decir, me cuesta reconocer eso en mí. Okay. Pues, no, claro, todo tuvo sentido. Y parte de mi camino es reconciliarme con uh -huh. ese área. Y ahí también la iniciativa de sacar pago de la luna y salir ahí, aunque por dentro
0: quedando,
1: ¿sabes? Eh, Pero así fue. O sea, creo que a, el, el conocimiento accesible que tenemos a esto son los horóscopos porque es lo no más pop. No, es lo no más. A todos a, a todo nos da como esa curiosidad de querer adivinar lo que va a pasar uh -huh. después. Y también de, de alguna manera de que nos digan cómo tenemos que vivir. Es algo que yo he pillado uh -huh. muchísimo, que a nosotros nos cuesta mucho mirar dentro de nosotros. Nosotros siempre vamos a alguien, a una mujer que nos lea la carta, que nos haga el chipi, que nos dé el coco, que si la astrología que sigue esto, que me digan qué me va a pasar, cómo tengo que vivir, qué es lo que tengo uh -huh. que hacer. Y cuando yo, eh, al estudiar esto y al darme cuenta que esto tiene un poder bellísimo en darle forma a nuestros uh -huh. procesos internos, en, en entender que este, nuestra carta natal es como el ADN de nuestra psique, pero ahí existen todas, todas, todas las posibilidades y potencialidades. Oye, eh, tú puedes, uno, una vez que tú estudias astrología te dicen, la carta está para trascenderla, la idea es que no lo uses para excusarte, es que, bueno, yo estoy Aries y por eso estoy así, estoy okay. así ya, ¿no? No, o sea, no es algo que te determina de por vida, la idea es que tú puedas trascender eso, tú puedas reconocer dónde está el patrón. Y darle, de
0: alguna forma, eh, darle darle salida a todo Sencillo, ese aspecto. Uh -huh. Sí, o transformarlo. Eh, esto que has dicho es muy bonito porque creo que de alguna forma nos podemos identificar desde este lado que no conocemos quizás eh, tanto de la astrología y que gracias a ti hoy vamos a aprender muchísimo más. Has dicho algo tan poderoso como que ¿para qué queremos saber qué nos va a pasar en el futuro si no sabemos cómo vamos a reaccionar, si no sabemos cómo lo vamos a enfrentar, y creo que tú también en tu historia que compartías que en algún momento te sentías perdida, es para que nosotros también nos identifiquemos, porque muchas veces sentimos que todo es ok, que estamos en el lugar en el que tenemos que estar, pero al día siguiente me siento extremadamente perdido y no sé cómo me sentí seguro en el lugar en el que estaba.
1: Claro. Creo que
0: de esas contradicciones está llena la vida, y por eso quisiera comenzar a profundizar entonces para, eh, desde tu conocimiento, entender más cómo funciona esto de la psicoastrología. Lo primero es que casi todos tenemos un signo que es el que siempre dicen, bueno, tú naciste en diciembre, tal fecha, tal fecha, eres sagitario como es mi caso. Ese es el signo solar, sí. lunar, como es. Este. Tu signo zodiacal es tu signo solar, Bien. ¿no? Todos lo conocemos y es el
1: que tenemos que conocer porque al final de cuentas toda tu rueda zodiacal te lleva a que expreses ese camino del sol, ¿no? Este, y
0: okay.
1: muchas veces nos podemos sentir identificados con ese sol, muchas veces no. Lo importante es, eh, okay. es la vía que tenemos más accesible porque la idea es conocer sus potencialidades, sus características y trabajarlo en nosotros, porque al final representa nuestra esencia. Ese contenido arquetipal okay. se encuentra dentro de nosotros.
0: Ok, ¿y este signo es como nos ven los demás o cómo nos vemos nosotros?
1: No, esta es tu esencia, o sea, hay personas que pueden ver ah,
0: okay, y hay personas
1: que no lo ven, como te perciben los demás es tu ascendente, que me imagino que lo habrás escuchado, okay. no, el, yo soy Aries Ascendente Tauro, ¿no? este, el ascendente es, es, representa la casa número uno y me habla de cómo te perciben los demás tu personalidad externa, aspecto físico, mm. etcétera. Yo siempre la cuento que es como lo que hace que, el, el ascendente es lo que hace que la gente te diga, ay, ah, yo pensé que eras, tú eras una forma, pero ahora que te conozco, Ajá. hay otras cosas ahí. Es como esa tarjeta de presentación que siempre, es esa primer, primera vista que damos al mundo.
0: Ok, y lo chévere de todo esto y, y lo aprendí por ti es que todos tenemos a todos los signos en nuestra carta astral en diferentes casas, que las casas son áreas de nuestra vida y que eh, por eso quizás a veces reaccionamos de alguna forma u otra dependiendo de, de esa área. Pero para poder llegar a ese punto del autoconocimiento debemos conocer nuestra carta astral, nuestra carta natal, que es esta y eh, si nos puedes describir que descubrimos cuando la, la tenemos?
1: Ok. La carta natal es la captura de pantalla del cielo al momento en que naciste. Imagínate que tú naciste y esa energía bajó, y esa fue, <ríe> o sea, esa fue como Bien. que tú, si lo queremos ver en términos de, de imágenes, ¿no? Para poder entender.
0: Bien.
1: Una carta natal es, eh, eh, yo, para tener como una imagen, es como una pizza de 12 pedazos, que, eh, que los pedazos okay. son las casas astrológicas, y que son casas astrológicas áreas de nuestra vida, este son, eh, yeah. que, que si, sí, esta es la casa del, del hogar, de la familia, del dinero, de, del matrimonio, del extranjero, de los amigos, etcétera, o sea, todas esas áreas de tu vida que se encuentran ahí. Okay. Cada pedazo de Pixel, o sea, cada casa astrológica está regida por un signo zodiacal que va a marcar la energía de esa casa, y en las distintas casas están los toppings, que son los planetas, ubicados, en las distintas, okay. eh, casa, eh, las distintas casas, dependiendo del momento en que naciste. Entonces, dependiendo de donde okay. tienes más energía, este, tú vas a, a tener tendencia a irte más hacia un lado o hacia el otro. Y bueno, básicamente así está okay. configur eh, 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 configurada nuestra, nuestra, nuestra carta natal. Que es interesante, que, que yeah. nos ayuda a ver un poco esto. Que tú te das cuenta que tenemos, manifestamos distintas energías en distintos aspectos, porque tú... No eres el mismo aquí que te estás mostrando en Iguera TV, a cuando estás solo en tu cuarto, a cuando estás con tu mamá, a cuando estás con tus amigas, a cuando estás en el trabajo. Ahí es como vemos donde se manifiestan esas distintas energías y bueno, por eso nos ayuda a tener como ese conocimiento. ¿Qué pasa? Como los planetas okay. son eh, arquetipos y los signos son energías eh, arquetipales de alguna forma, eh, nos ayudan a dar imágenes a nuestros procesos internos. Y como yo siempre digo, es, es okay. que nos ayuda la carta que yo conocer desde qué lugar estoy manifestando el arquetipo, al final el arquetipo no es, no, tú no lo puedes englobar en un solo significado, tienes múltiples formas Bien. de verlo, entonces uno siempre está manifestando un lugar, pero sí, si estoy manifestando el lado afligido de este arquetipo, coño, yo puedo trabajar ese lado mm. afligido y sacar su potencialidad. Entonces, por eso yo digo que la carta natal es esencial porque nos ayuda a darle forma a nuestros procesos y cómo estamos viviendo. De hecho, ahorita estoy leyendo un libro que se llama El Cosmo Arquetipal, este, que explica todo, todo como, eh, intenta dar como una visión cosmogólica, cosmogónica y también como una visión científica un poco de, de dónde viene la astrología y, y habla un poco, y lo que plantea es que la carta natal, es decir, la astrología nos ayuda a construir nuestro propio mito personal. ¿Qué quiere decir? Que Bueno, yo no tengo esto, yo voy viviendo de alguna forma, pero yo entender mi carta puedo conocer y puedo de alguna forma este, entender cómo se van a manifestar mis distintas energías, cómo lo puedo, cómo lo puedo trabajar, que tal vez este aspecto tenso que tengo aquí que me lleva a trabajo de vida, pero al menos lo reconozco,
0: y así. Ok. Todo esto me encanta y si nos podrías explicar, eh, porque básicamente la psicoastrología, por lo que has dicho, eh, se basa en explicarlo con arquetipos y los arquetipos son.
1: Los planetas. este Los arquetipos son. Ah, los, los arquetipos son patrones de conducta, sorry. Este, que oh, no okay. Son <risa> patrones de conducta. Es decir, son imágenes heredadas de nuestra psique eh, que nos okay. dan, es, es lo que nos da la idea de que todos podemos conectar con una misma imagen. Por ejemplo, la imagen de la madre es Bien. una imagen arquetípica. Cada quien tuvo una madre diferente, Bien. pero todos sabemos que la madre es la que nutre, da sustento psíquico, atuna que tú atuna, uh -huh. te doy la comidita, la sopita de pollo, etcétera. Eso es un contenido arquetipal, que, no, que trasciende, forma parte, de esta, estas imágenes vienen de nuestro inconsciente colectivo, que es el inconsciente que compartimos por todo el mundo, y así podemos tener distintas culturas, hay imágenes que no cambian, que vienen desde esa esencia, ¿no? Entonces, ¿qué
0: pasa? exacto
1: Son imágenes, ¿y qué pasa? Eh, la, la teoría yungiana se, se, bueno, se ha basado más que todo en... Bueno, la psicología junguiana se ha basado más que todo en los mitos. Los mitos griegos, los, el, eh, el, el mito romano-egipcio, porque a través de los dioses Mira. podemos delinear la personalidad, ¿no? De alguna manera. En, y lo que intentamos hacer con la astrología es que los planetas también forman estos arquetipos, estas imágenes arquetipales. Cuando yo te hablo de Venus, yo te estoy hablando de el deseo, la conexión, el romance, la valoración, este, el dinero, esto, esta imagen yo la puedo ver similar, no es la misma, porque hay que entender que, que distintos panteones compartan una imagen, eh, al final de cuentas sirven para amplificarnos, esa, o sea, como te digo, el arquetipo es uf, tiene múltiples significados, entonces yo esta imagen de uh -huh. Venus, la conexión, la conecto con Afrodita en la mitología griega, la conecto con... Eh, las distintas, en distintas imágenes que me da esto, ¿no? Entonces ya yo entiendo y qué pasa con estos planetas estos planetas eh, van a estar en distintos signos que me van a dar la intención de cómo se va a manifestar ese arquetipo entonces no es lo mismo una Ay. Venus, esta misma este, este planeta el deseo, de la conexión, de la valoración, el Libra que Libra me habla de la belleza de la estética, del arte, entonces ya te imaginas esta personalidad así y toda que es armoniosa, que ay, mira qué lindo, y le encanta la moda y siempre está bien, a una Venus en Aries, que se va a expresar más desde, desde, me siento cómodo, me voy con zapatos de gomas, mira, de tú a tú, más directo, una energía un poco más masculina de, de lo venusino. Entonces nos ayuda también a entender cómo se manejan nuestros deseos de ese lugar y las distintas posibilidades que tenemos para expresarlo. Este, al igual que la luz okay. es la que me nutre, la que me da seguridad, me contiene y eso representa lo lunar, lo inconsciente, lo, lo, lo maternal, pero no es lo mismo un, un, sí. una emoción de tierra que va a dar desde más desde el signo de tierra que va a dar más desde lo tangible a una emoción en signo de agua que va a dar eh, eh, una luna en signos de agua que me va a dar más desde la empatía, desde la emoción, a en fuego que me va a dar desde acciones sí. y pasiones a un aire que me va a hablar más de palabras, de, de, de pensamiento, entonces me ayuda a ver desde qué lugares se manifiesta este arquetipo y bueno Así podemos jugar
0: y jugar y jugar con todas las cartas. Y me encanta como lo, lo has explicado porque es increíble cómo hay una interpretación diferente para cada una de estas dependiendo de si tiene un signo o el otro, un planeta o el otro y, y creo que eso es para una persona que está recibiendo su carta natal ha de ser increíble porque es como, oh my God, sí, es verdad, yo he estado ahí toda sí. mi vida y no entendía por qué o, o qué puedo hacer ahora que, que lo sé. Porque este, este, ahí es cuando comienza siempre, el autoconocimiento. Ese
1: siempre es el feeling en las consultas. O sea, yo estoy leyendo una carta y todo es que sí, sí, coye, sí, coye, no lo había visto en este lugar, pero sí. Sabes, sea, como que te ayuda como a, a darle forma y lo que yo siempre digo, Esta, a mí también me lo dejaron en una clase y cada vez lo confirmo más, es que todos somos una contradicción andante. Y así si nosotros tenemos en los mismos arquetipos, planeta que me habla de cambios, de revoluciones, de hacer las cosas en un lugar diferente, y un planeta que me habla de estructura, del tiempo, de lo pragmático, ya me está hablando que yo tengo estas dos energías dentro de mí. Entonces todo eso, cada uno se manifiesta en un lugar, entonces nos ayuda a intentar una, que somos seres contradictorios, sí lo somos, y la medida que dejemos de separar nuestras contradicciones y empezamos a entender desde qué lugar vienen, cómo se manifiestan, cómo yo puedo hacer de alguna forma para no padecer, porque esta es una máxima, este, Jungiana, el dios que te enferma mm. es el dios que te cura ¿no? Ese mismo eso mismo no sé. que yo estoy padeciendo es lo mismo que me va a sanar ¿no? Porque yo eh, de ahí también el tema del encuentro con la sombra etcétera, porque al final habla de un mismo patrón, entonces hay que entender, estoy padeciendo esto, pero este es un contenido que es mío y también me representa ¿cómo puedo, cuál, cuál, desde qué lugar ahora lo puedo expresar e irlo trabajando dejar de pelear yo siempre lo digo que es dejar de pelear con lo que somos. Vivimos peleando con lo
0: que somos.
1: Sí, vivimos así. De acuerdo. Este y este. ¿Por qué tengo que ser así? Porque, no, nah, sí, tenemos cosas uh -huh. increíbles, pero cosas terribles de nosotros. Y en vez de pelear sí. con eso y dejar de renegarlos es decir, bueno, vamos a sentar. Hola, miedo. ¿Cómo estás, miedo? ¿De dónde vienes, miedo?
0: ¿no? Y empezar. Tú que estás siempre conmigo. <risas>
1: está siempre conmigo, así que te tengo que conocer, ¿no? A veces creemos con evadir y dejarlo a claro. un lado, se, hacer que se vaya, ¿no? Me va a tomar peor aún de forma inconsciente entonces sí, yo siempre digo que lo que ayuda fue la carta natal es que nos ayuda a darle forma porque a nosotros nos cuesta confiar Bien. mucho en nosotros, nosotros sabemos todo y cuando yo dile una carta la persona lo sabe, pero nos cuesta confiar y al yo darle forma y decir ok, ya entiendo, ya yo puedo trabajar a partir de ahí, ¿no? yo puedo decir
0: okay, ya,
1: esto, ya yo no puedo seguir siendo ciega a esto, ya yo estoy en la duda, no sé si sé. ya sé uh -huh. que es un elemento que tengo ahora me tengo que hacer responsable de eso, ¿no? No puedo seguir padeciéndolo, ¿no? no puedo sí. seguir estando en la posición de víctima de ¡ay, porque siempre me pasa esto a mí! Sí, es que
0: soy así ya. Ah, es
1: como ya, ya, tengo que trabajar para adelante.
0: Ok, y una persona, por ejemplo, que, que quiera hacer eso, lo puede hacer contigo, ¿cuáles son los servicios que tú ofreces en este momento? Porque esto es algo que... Yo espero hacérmelo muy pronto, te estaré escribiendo, porque es guau wow todo lo que dices y todo lo que uno puede saber a partir de ese momento que es único, porque como en esta carta te, te piden la hora, el día, el lugar, la, o sea, todo es tan específico, es también entender que, que esa energía es, es especial, es tuya, es, es de alguna manera única, porque en ese momento fue en el que naciste tú, así otra persona ya nació un minuto después. Y en otro lugar. No,
1: y aunque hayas nacido en la misma hora que alguien, el, el, el contexto social influye mucho, ¿no? No es la misma una persona que vive esa misma carga astrológica que nace en un lugar pudiente o esa misma carga astrológica en un lugar uh -huh. más afligido. Vas a vivir distintas características del arquetipo, aunque es la mis el mismo contenido, este, de, 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 en, es bien. la misma carta, pero se manifiesta desde distintos lugares. Pero bueno, sí, eh, los servicios que estoy ofreciendo es eh, la carta natal, para que conozcas tu carta natal, sepas cómo es tu carta, la revolución solar, que es eh, que es eh, la carta que te hacen cuando cumples años, ¿no? Para ver la energía de ese año y ver si puedes usar o no a tu favor. Eh, ofrezco también conocer a profundidad tu luna natal. Este, porque la luna es la base de todas nuestras emociones, entonces tener un puerto de partida, si yo conozco Bien. dónde está mi base emocional, creo que puedo trabajar mejor los otros aspectos. También tengo eh, la pregunta terapéutica, que es hacer una sesión terapéutica a, a, a raíz de la, de tu carta natal, ¿no? Entonces, hablar sobre algo Bien. que te está incomodando, este estés es viviendo y podemos verlo en tu carta, saber qué es lo que te está manteniendo ahí, cómo podemos trabajar.
0: Y en este caso cuando tú entregas la carta natal, tú nos traduces todo lo que lo que ahí sale, de, de todo hecho, lo que... Y de, yo hago de todo esto via Zoom, eh,
1: lo hago via Zoom, no. exacto, y lo grabo, y te voy explicando y ahí como y que tú mismo me hagas preguntas y tal, porque yo no, o sea, eh, eso de escribir una carta y eso de yo hacerte un video, o sea... Sí, puedo, puedo verlos desde un lugar, pero al final estoy hablando de arquetipos y se manifiesta desde distintos sí. lugares, lo que yo te decía del contexto, ¿no? Y a veces una energía se me puede expresar desde un lugar o desde otro. Entonces a mí me gusta mucho hablar con la persona este, para, para, para que eh, de, de ahí viene como todo ese, ese factor eh, nutritivo para poder encajar mejor los aspectos. Porque si bien es un contenido arquetipal, capaz yo te hablo algo de un arquetipo, que, que, que se encuentra dentro de ti, pero tú estás viviendo ahorita otro tema completamente diferente desde otro lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es importante hacerlo tú a tú, lo grabamos, te lo envío para que lo escuches cuando quieras y también me puedes hacer preguntas.
0: Creo que eso es eh, algo que te diferencia porque recuerdo amigas es que se lo han hecho y le preguntaba como un año después, ay, ¿qué significa esto? Ay, no sé, aquí está todo en la hoja y. Y ya te les había olvidado, pero tú el grabar el video y el dejártelo también es que tú oyes. Y en ese momento se te olvida algo, puedes volver ahí para entender, ah, y que sea de alguna forma lo que te ayuda a tomar la decisión diferente. Ahora, en este momento, que estamos atravesando de forma eh, astrológica? Estamos en Mercurio Retrógrado. ¿Qué más está pasando y cómo eso de alguna forma nos guía, tal vez?
1: Ok, aparte de Mercurio Retrogrado, yo, yo me imagino que habrás escuchado que todo el mundo se siente es la era de Acuario, y es un año súper Acuario, ah. que y tal, bueno no, la era de Acuario comenzó ya hace unos cuantos años, este, ahorita lo que tenemos okay. es, que es mucha energía concentrada en ese signo, ¿qué quiere decir? Tenemos yeah. a el Sol, a Mercurio, a Venus... A Júpiter y a Saturno en Acuario tenemos muchos planetas del el signo claro. de Acuario, entonces hay mucho movimiento. Entonces, que sentimos que es la energía de Acuario? Eh, uno, Acuario está 10 pasos más adelante de nosotros, entonces nosotros sentimos que todo está pasando demasiado rápido, todo vuela y es como claro. todo pasa, pasa y uno está como con el freno humano, como que ah, o sabes, debe como que avanzar <risa> y no puedo. Pero también es el signo de claro. lo social, mucho movimiento a nivel social, todo lo que tiene que ver con las causas humanas revoluciones, este, to, 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 todos los, los grupos que, que defienden una causa se, se van a estar moviendo muchísimo. De hecho, yo siento que este es un año en que se va, se, vamos a vivir más que todo el tema de lo social, también es el signo de la tecnología, okay. entonces este auge tecnológico, como cada vez nos vamos a conectar más de la tecnología, mm. aparte es gregario, ¿no? Aquí ya no importa que tú estés en China o en Pekín, ya todos podemos convivir en un mismo espacio sin tener que estar físicamente, ¿no? Y eso es muy, una idea muy acuariana. Eh, pero Acuario también es rebelde sin causa, Acuario también eh, puede ser muy soberbio con su intelectualidad, entonces mi, lo que yo digo es lo que yo sé yo sé y punto, entonces podemos ver como estos enfrentamientos también de ideas este, no aceptar como todo este tema de, 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 de lo burocrático o lo, o lo, esto, lo capitalista, sino este Acuario es más, eh, más eh, una visión horizontal del mundo, ¿no? Entonces ya estamos viendo como ahorita todo el mundo está Bien. queriendo más eso, ¿no? no me interesa la economía y lo empresarial, me interesa que las causas humanas y le desvalor a, a lo que yo doy, ¿sabes? Lo, lo estamos viendo cada vez más, eso es un elemento bastante acuariano. Y ahorita con tanta energía ahí, Bien. a nivel personal, eh, nosotros todos tenemos acuario en nuestra carta natal En un área de nuestra vida Entonces toda esta vivencia acuariana Lo estamos viviendo, o sea, muchísimo O sea, está Saturno ahí Estructurando esa área de nuestra vida Que, el trabajo, eh, que la estructura de Saturno No es, no es así como Desflorecida, es trabajo duro Saturno es el maestro que te hace llorar, el que sufre, pero el que más aprendes, ¿no? Entonces ahí la está haciendo un poco difícil, pero a su vez está Júpiter, que Júpiter es expansivo y es el benefactor y es la bendición. Entonces yo le digo que es el tío Pana, que es el típico tío que tus papás no te dan plata y ellos te dan como una plática, mira, para que, pa que hagas una cosita, ese, ese es Júpiter, ¿no? Entonces está ahí expandiendo, buscando montes okay. y Saturno por allá también está estructurando. Ahorita se metió Venus a suavizar las cosas, porque Venus es ahí, vamos a pasarla rico, pero también Venus es caprichosa, ¿no? Entonces, como lo que yo digo, lo que claro. yo quiero, a mi manera, y punto. Y Mercurio está retrogradando, ¿no? Entonces Mercurio, que es el planeta de la mente y la comunicación, me habla de, a nivel mental y comunicacional, todos estos temas salen a la luz. Pero retrogrado, y yo siempre mm. digo que retrogrado, Mercurio también tiene el elemento trickster juguetón, entonces nos saca a todos de nuestra Bien. zona cómoda, nos voltea siempre la torta hace que lo veamos al revés, entonces hay mucho movimiento, y está el sol que activa la temporada nos hace como que, que de, de alguna forma trabajemos esos aspectos acuarianos de nuestra carta natal y bueno, más adelante se va a venir la luna unos días que él lleva como el elemento emocional ¿no? Entonces, ¿qué me habla de acuario? cambios Acuario son los cambios hacer las cosas en un lugar diferente entonces imagínate todas estas energías arquetipales que te acabo de describir de forma sencilla y concisa porque cada una representa mucha más profundidad en este signo que me habla de cambios de futuro de innovación lo social tecnología es mucho mucho movimiento y además un área de nuestra vida donde todo esto se enfoca entonces es un año que vamos a experimentar muchísimos cambios o sea es salir de la zona cómoda completamente diferente es un año que se va a sentir demasiado rápido y que también la energía está muy 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 mental y algo que tenemos que buscar muchísimo, porque aparte está Urano y Marte en Tauro como pidiéndonos Tierra, es bajar a Tierra, porque estamos así de, quiero hacer esto, voy a un Estoy metida en 80 redes sociales, comentando con todos lados, haciendo todo en todos lados, entonces no me enfoco como en el ahora, no porque Acuario está como arriba, en el futuro, entonces hay que traernos también a Tierra, hay que hacer ese trabajo también de, si sí, estoy para allá, también tengo que volver para acá. Entonces, bueno, aquí vemos cómo, cómo podemos ir bailando con todas estas energías.
0: Bien, ¿y cuándo terminaría esta era de acuario? No, la era de
1: acuario mm, le quedan no. dos O sea, son como, no sé cuántos años exactamente, son como dos mil años. O sea, es una era. Es una era que... Tiene ah, un... es
0: muchísimo. Bueno, es literal. Años es que el, vamos a vivir. 30, Bien.
1: Algunos dicen que comenzó como en los 40, otros dicen que comenzaron con, con, con los hippies, o sea, la, eh, la, en, en los Bien. 70, eh, hay otros que dicen que es ahorita, pero todo esto y lo estamos viviendo desde antes, o sea, desde que llegó un punto en el, en, en, en el porque... siglo XX que empeza, eh, eh, el tema de que las mujeres votara, de tener en cuenta otro tipo de situaciones, la misma movida hippie, o sea, todo eso me ha inculcado más el valor de, este, de estos ideales Acuariano, solo que ahorita es como un pico muy fuerte porque hay mucha concentración en... Eh, este Vamos a estar viviendo mucho movimiento, ya todo, eh, por lo menos el Sol, Venus, eh, la Luna, Marte, son planetas que se mueven rapidito, ¿no? Duran como un mes en cada okay. ciclo, meses, o ¿sabes? No es mucho. Pero eh, Saturno, si dura de dos a tres años, Saturno sí si va a estar estructurando esa área, dándole como que... Haciendo trabajo obrero, ¿no? Martillando, taca, 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 Y Júpiter dura más o menos un año. De hecho, Júpiter ahorita va a entrar en, a mitad de año en Pisces, un ratico, este, y va a retrogradar, okay. vuelve a Acuario y termina como su ciclo este año en, en, en Acuario. Este, y ya solo se quedaría okay. ahí como Saturno dando. Y después, en el 2024, Plutón, que es un planeta interesante porque nos habla de la destrucción de las depuración de las estructuras y de todo lo que venía, o sea, me habla de muerte Ay. y renacer, ¿no? Entonces es como que, que todo el tema de, de, acua de, de este tema acuariano que estamos viviendo me habla de un enfrentamiento con la sombra, de lo mismo que trae la ciencia, la tecnología, el mismo tema de me enfrento con las distintas causas humanas, que de ahí decimos como donde se va a sentar de verdad esta temporada, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Que Plutón es un tránsito de 16 años, entonces no es algo que sentimos en un día. Es algo que se va sintiendo paulatinamente. Por ejemplo, como ahorita eh, que Plutón está en Capricornio y Capricornio que me habla de metas, de, eh, de, de estructura, me habla de lo empresarial, de las jerarquías. Este, entonces ya date cuenta que todas las empresas, todo lo jerárquico, todo el deber ser eh, la misma meritocracia que se ha vivido en todo el tema de las empresas, se ha perdido, ¿sabes? Está depurando todo eso porque nos está pidiendo una nueva visión al momento de manejar el negocio, el trabajo, toda esta forma del trabajo ha cambiado, ya no es la forma de 8 a 5, ahora cada quien uh -huh. eh, lo trabaja de forma freelance, y eso es lo que ha hecho Plutón, y no es algo que yo puedo decir exactamente qué marcó eso, ¿no? Es algo que se ha ido dando paulatinamente y que se va sintiendo este, en, en, a, a nivel social, y lo mismo va a pasar con Acuario, ¿no? Va Va, de pura, va, va a ver como todo este tema sus 16 años, haciéndolo que, que tengamos trabajo ahí.
0: Bien, y, y esto es chévere porque de alguna forma ya tú sabes cómo va a ir funcionando y si sí has sentido que has podido tal vez aprovechar esa energía para cosas que tú quieres a, a tu favor, o sea, teniendo esta información en escenarios pasados tal vez, ha dicho, ah, bueno, está, este mes está pasando esto y esto y esto, este es el mes donde yo voy a hacer asuntos del de, eh, extranjero, por ejemplo, no sé, visa, eh, pasaporte, ¿sí? Exacto,
1: sí, uno puede organizarse en ese aspecto porque obviamente hay tránsitos que te favorecen y tú puedes cuadrar. Yo, yo, Pablo, y esto de es personalidad personalidad, debo ser la única astróloga, intento no guiarme tanto por los tránsitos porque si no sugestiono mi vida a algo, ¿no? Pero esto es una decisión completamente sí. personal. Todos los astrólogos tienen este superpoder y lo hacen, pero yo, son cosas puntuales. Es como, siento que estoy viviendo un, ahorita un proceso de ansiedad y hay algo que yo no entiendo, lo busco. Ah, ¿qué, está, qué me está pasando en el cielo? ¿Cómo esto está afectando mi carta? Pero algo así de yo querer saber qué va a pasar y cómo hacerlo y cómo hacerlo, es que al final todo puede venir de distintos lugares. Y si yo me sugestiono a una idea de que esto va a ser así, lo voy a manifestar desde ese lugar, ¿no? Sí, Entonces, a, a mí me gusta más trabajar en mí y ver cómo estoy, estoy cómo me voy moviendo en lo que, en lo que está viniendo, ¿sabes? El conocerme de ese lugar a estar queriendo estar picando adelante porque al final de cuentas uno sabe a dónde viene. De hecho, justamente hoy estaba teniendo un asesoramiento astrológico, este, lo está pidiendo mi profesor y está consultando unos temas porque a uno le cuesta mucho verse a uno mismo, ¿no? Eso, eso es típico, es como dar consejos, ¿no? Uno puede dar consejos al otro, pero darse consejos, uno es como un temazo. Lo mismo pasa con esto de la astrología. Este, y yo le pedí a mi profe y estábamos hablando de que ahorita Urano va a tocar mi casa 1 y cuando toca la casa 1, que es la ascendente mueve toda la carta. Y Urano es cambios y es Bien. transformaciones, y es como, bueno, viene un cambio, ¿no? Entonces yo que así, este, yo, yo sé que eso viene por ahí, y yo estaba comentando con mi profe, y le estaba diciendo, profe, sí, bueno, viene un cambio, pero, y me puse como a darles tintes negativos, ¿no? A mí misma, porque bueno, uno se sabotea. Y ahí Bien. que, este, Paola, sí. recuerda que Urano, uno no sabe por dónde le va a agarrar, eso te va a venir de cualquier lugar, no te
0: sugestiones. ser cambios
1: muy bueno es que, no te sugestiones, no pienses ya de que es algo este lugar, ¿por qué? lo vas a ver desde ese lugar, y a uno mismo cae en ese pecado, porque es lo mismo que yo le digo a las personas, ¿no? Vamos a conocer de qué va, no pensemos, este, y por eso no, no trabajo el tema predictivo, porque yo decirte, mira, este, por ahí te viene una pareja, ¿no? Entonces resulta que tú estás empeñada en que te viene la pareja, y estás
0: buscando pareja, y tal vez la pareja sí, te venía desde otro lugar, no
1: desde otro lugar este, completamente donde tú no estabas mirando y... Y nada, perdiste, o sea, te sugestionas, y uno dice, ah, entonces ahí, ahí uno tiene que ser un poco inteligente con uno mismo también, por eso yo manejo mucho la ayuda de autoconocimiento, ok, estamos viviendo ahorita esto, bastante fuerte, de cambios, cómo yo estoy viviendo los cambios, qué se me está despertando, cómo lo estoy experimentando, y desde ese lugar hacer como ese proceso para al final, lo que sea que vaya a venir y que sea que vayamos a manifestar vaya acorde a lo que somos, y no una idea de lo que debería ser, porque cuando yo me planteo en visión sí. del futuro, yo me planteo con mi ideal de lo que debe ser desde acá, pero yo no me estoy consciente del sentir, porque el sentir no puede agarrar y, y sentir cosas que van a pasar en tres meses, no es algo que se va dando dependiendo de las circunstancias que van ocurriendo a tu alrededor, entonces para mí es mucho más importante la vida, el trabajo de, bueno, vamos a trabajar nuestro proceso, vamos a reconocer, que estamos viviendo, que estamos sintiendo, que es lo que yo siempre recomiendo, ¿no? mira acá a ti se te puede mover desde su lugar, pero evalúa cómo te sientes.
0: Mm. Fíjate que por acá eh, Zaira Duque nos saluda, dice saludos desde Medellín, gracias Zaira por estar conectada, eh, Caracas Escribe, Gaby González, todos bienvenidos a, a este encuentro de Brillando, en el que estamos hablando sobre psicoastrología con Paola, que nos ha dado una clase magistral para que podamos entender mucho más de cómo funciona todo esto y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor, porque a fin de cuentas es energía disponible y es eh, revelador entender todo y cómo influye en nosotros, ¿no? Ahora eh, Paola, si nos podrías explicar porque hay una sección que tú tienes que me encanta que es cuando describes los signos en las películas, como este personaje es esto y y eso me gusta mucho, porque es hacer digerible algo que es complejo, claro. que es pesado, y que claro, tú lo has estudiado, pero lo traduces para, para nosotros, y que podamos entenderlo, entonces, ¿será que nos puedes hacer así como un resumen, tal vez por signo de, mira, no sé, este es así, 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 porque es un signo de, no sé, sagitario, que es, que es fuego. ¿O, o la personalidad? Eh, no, en personalidad, así general, como okay. para, para ver si quizás... ¿Para yo ¿Entendemos, entendemos me, algo? Se me glitchó
1: el live porque no, no vi que me saludara okay. Se me quedó como que es, chelo, tenemos dos views y dos personas se conectaron hace como 80 años.
0: Ok, vamos a ver. Pues acá, a mí sí me salen. Fíjate, por ejemplo, acá Zaira me está escribiendo en este momento. Pero pues no sé. No, no, se no, me, no. me glitchó completamente, Mercurio. Chamo. Mira, te voy a tomar una captura en este momento y te lo voy a mandar después al
1: privado, okay. para que veas cómo me quedé. Y yo, me vale?
0: pues, bueno. <ríe> <ríe> así que también... <ríe> se... ¿Qué pasó? Se cayó. Y, y eso pasaba demasiado. De hecho, te cuento una anécdota. Yo eh, trabajé un tiempo en la radio, y recuerdo que arriba de, de donde estaba la emisora, estaba una astróloga. Y frente a esta astróloga, estaba un negocio donde arreglan computadoras, celulares, y así. Y un compañero que como no, no creía mucho en el tema de la astrología y de Mercurio y tal, siempre le decía al la astróloga que eso era mentira. Y ella la, lo invitó a que en esa temporada de Mercurio la acompañara para que viera cómo muy seguido este esta persona tenía demasiados clientes porque se dañaba la computadora, se dañaba el teléfono, o sea, tenían que estar constantemente con estos temas de, de comunicación o en la emisora, por ejemplo, se caía la señal, se iba la luz, bueno. Todo esto que uno está como, no sé qué va a pasar hoy, pero espero que lo pueda tomar de la mejor forma posible. Eh, fíjate, aquí eh, Zaira nos dice que ella es Aries. Por ejemplo, ¿cuáles son las características eh, de Aries? Que tú les nombraste hace un rato, pero para que Zaira las tenga presentes. Okay.
1: Aries es la imagen del guerrero, es el iniciador. Está asociado a la primavera y a esa parte en la que, en la, que el, la semilla irrumpe, ¿no? Como que sale de la tierra, entonces es, puf, o sea, es todo a ah, todo ese esplendor, Ahora, aparte Aries es ese primer fuego, o sea, cuando tú prendes un yesquero es como, puf, prende y después como se asienta, cuando sí. se asienta ya es el fuego sí. de Leo, pero el fuego de Aries es como de una, entonces ya me dice que Aries es reactivo, Aries eh, se siente así como se siente, se apaga rápido, la imagen también de Aries es que es como un niñito, ¿no? Eh, yo siempre digo que es como... Eh, Ay, ese juguete me gusta, lo quiero, lo quiero. Tiene el juguetes, juega cinco minutos y ya se aburrió sí. y lo dejó. Entonces, eso le pasa mucho a Ari. ¿no? A Ari inicia mucho, pero le cuesta terminar sí, porque vive de estímulos. Pero también puede ser iracundo, eh, gallito de pelea, reactivo, este, agresivo y hasta cruel. Por eso te digo, todo tiene su lado luminoso uh -huh. y su lado sombrío.
0: Por acá nos pregunta: ¿y cómo? ¿Y en este año cómo nos irá a los de aries podrías tal vez eh, adelantarle... Ser... ¡Ojo! Ajá. Sí, que es Aira. Nosotros estábamos hablando hace un rato que lo chévere de todo esto es que es más allá de algo predictivo, sino de, de utilizarlo como una vía para el autoconocimiento. Pero, ¿qué le puedes decir a ella, tal vez, que consideres que se va a explorar este año? Es según que para poder yo decirle algo,
1: como darle unas luces, tengo que ver su hora de nacimiento para saber dónde está su ascendente y dónde área de su vida tiene estos distintos aspectos que se van a mover en tránsito, entonces solo el signo a mí no me o sea, no me dice mucho, o sea, yo ahorita a quien le puedo dar un poquito de luz es acuario, porque hay mucha energía en ese signo y eventualmente todos esos planetas van a tocar su sol, entonces se va a mover su identidad, y ahí tengo como algo pero, mm. porque el signo, como te digo, es solo el sol, es solo un aspecto de la carta, de todos los aspectos que conforman, entonces para eso es te tener
0: te todo, te todo te... tu dato
1: sí. de nacimiento
0: Bien, bueno Zaira, tienes que escribirle a Paola para que puedas pedirle la carta natal y que ella te haga esa lectura y mejor dicho sepas cómo vas a tomar o lo, lo que deberías hacer este año y los que vienen. Paola, ahora sí podríamos hablar tal vez de eh, por qué la energía de la luna tal vez influye en el cortar el cabello. Es como algo típico que dicen, bueno, no sé, cuando la luna está en tal, porque ni yo, ni yo sé de esas etapas, debes cortártelo. ¿Eso realmente sí influye y cómo influye que se ha vuelto un tópico de astrología también? Sí,
1: eh, la luna representa este, lo inconsciente, las emociones, lo que nutre, lo que da seguridad y ella eh, nos afecta directamente a nosotros. De hecho, es el filtro por donde entran las otras energías, de ahí donde te hablaba que era la base de, de todo. Y si te das cuenta, a nivel de planeta mm. Tierra, la luna nos protege de, que, de, 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 de cosas que pasan en, en, en el universo y que no nos entre a, a, a nuestra Tierra. Es un satélite que, que, de, de, que de alguna forma nos protege, ¿no? Y ya ahí me da como esas energías. ¿Qué pasa? Que la luna es ritualista y la luna está bastante asociada Bien. a todas las imágenes de lo femenino oscuro, lo femenino la bruja, lo intuitivo, eh, los ciclos de lo femenino, de, la mismo ciclo menstrual que dura 28 días, son los 28 días del parásito lunar, y todas estas ideas ya nos vienen de nuestros ancestros. O sea, esto es algo que va más allá de, de, de como te digo, todo, bien, todo se encuentra en nuestro inconsciente y en esa época no tenían, este, no se guiaban por una pantalla, no se guiaban por algo que les dijera lo que tenían que hacer. todo lo hacían viendo las estrellas. De hecho, este, sabían cuando era luna llena... Eh, pueden hacer este tipo de cosas cuando la luna está creciente, sobre todo por eso el tema de las plantas, que influye directamente en las plantas, y tú sabes que uh -huh. aquí con esta luna siembras y tal, y bueno, lo mismo pasa con, con el cabello, ¿no? Con, que, 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 que sabes que se okay. van probando, se van dando esas ideas, y ahí influye directamente en todo, eh, en todo esto que nos, nos, nos conforma a nosotros como en lo corpóreo, ¿sabes? En luna llena solemos este, retener líquido, eh, en... Perdón, en la nueva llena eh, tenemos que tomar mucho líquido, en la nueva solemos retener, ¿sabes? Ese tipo de cosas que nos influyen directamente y esto ya viene ya de, de, hace, de hace años, años,
0: años. Me encanta. Hola, ¿cuál ha sido si alguna anécdota que recuerdes en este momento? con Tal vez algún cliente, alguna carta natal o algo así que, que haya sido quizás o muy bueno o no tan bueno. Oye, o gracioso o...
1: No, en verdad, eh, yo siento que cada consulta es especial. He tenido consultas donde me, me han llorado y, y, ¿sabes? Lo valoro muchísimo, pero como yo, como es una claro. situación como, esta, estoy hablando de tu mundo interno, ¿sabes? Estoy, de hecho, yo siempre lo que digo a las personas es gracias por la confianza, porque es como ver a la persona, no, yo estoy viendo aspectos de su vida, ¿no? Entonces siempre yo intento ser como muy amigable hablarles, darle confianza, pero estamos hablando como de procesos, de alguna manera. O sea, todavía no me he llevado así como, como una experiencia terrible o algo así. O sea, creo que lo más, la experiencia, una de las experiencias más así que tuve es que le di la carta a alguien reconocido en redes sociales, como que le presté como esa esa oportunidad pero tenía como una visión de, ay, voy a tener novio, voy a tener tal entonces cuando le empecé a hablar sobre sí mismo, me estaba mucho escuchar, y cuando llegué a la pareja, me va a pasar, entonces no estuvo abierta a eso y a mí, ahí me, eh, eh, yo necesito, o sea, que los clientes que me vengan sean personas que de verdad quieran este, estar con, eh, quieran conocerse, vean mi visión, como con ella sí. y me escriban porque saben qué es esto, ¿no? Desde ese lugar, porque tenemos muchas predisposiciones, o sea, a veces creemos que esto es solo esto, pero esa es así como una de las experiencias así que he tenido, el resto de verdad todo ha sido muy bonito, de verdad le agradezco siempre a, a todos por la confianza, por, por dejarse abrirse, hasta cuando me lloran, cuando cuando todo eso de verdad es muy mal. claro.
0: Sí, además que es un proceso íntimo, es mostrarte vulnerable, es bueno, estás viendo todo de mí y si yo ni siquiera sé qué me pasa y estoy en ese proceso de reconciliarme con todas esas contradicciones, es algo duro porque es otra persona que te va a ayudar a terminar de abrir los ojos. ¿Cuáles son, Paola, esos próximos proyectos que tienes en mente para hacer este año que planeas tal vez que sigue para Paola en la Luna? ¿Cómo vas a desarrollar o seguir desarrollando esta marca personal?
1: Bueno, eso ha sido interesante porque esa es una de las razones que estaba hablando hoy con mi profe que te comenté, porque a mí todas estas planetas en acuario me caen en la casa 10, que es la casa de la proyección profesional, ¿no? Entonces estoy, o sea, estoy ahorita en este percurso de con
0: 80
1: ideas. O sea, estoy así, pero me siento como full dispersa, pero sí tengo ya proyectos claves. Uno, todos los meses estoy un workshop que se llama Conócete a ti mismo, través del Universo, y es estudiar la energía del signo cuando comienza la temporada. Por ejemplo, ahorita el 18 comienza la temporada Pisces. Sí. Es decir, el sol entra en Pisces, empiezan los Pisces a cumplir años. Entonces, en el workshop tratamos un poco la energía del arquetipo de Pisces. Entonces, habla, voy a hablar... Pisces representa los sueños, voy a hablar de los sueños, de aprender a poner límites, de la trascendencia... Eh, de los símbolos, de las imágenes, todos estos temas que representan Pisces, para que nosotros podamos reconocerlo en nosotros, porque todos tenemos a Pisces en nuestra carta, y también doy vale. un poco el clima astrológico de ese, de ese mes, ¿sabes? Ese mes que va a estar esa temporada, para que podamos guiarnos un poquito. Para inicios de abril, más o menos, voy a lanzar el, un taller de psicoastrología, que me lo han pedido muchísimo, vale. entonces se va a venir ese taller para aprender de psicoastrología, el podcast, Paola nuevo Podcast, eh, ya tengo mi primera temporada, voy a sacar mi segunda temporada eh, prontito, 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 prontito ya. Y, este, bueno, eh, ahorita estoy full metida en Clubhouse, es una nueva aplicación eh, que, que vivo hablando de ella, o sea, me tiene como un poco excepcionada, entonces estoy, voy a hacer un room todos los, los amigos a las once y media, ay, sorry, a los domingos a las once y media para hablar de psico, eh, de astrología y esos temas por ahí, pero créanme que este año tengo 80 ideas, quiero hacer demasiadas cosas, tengo que bajar a tierra, pero estoy como con muchas ganas de, 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 seguir, de seguir creciendo y expandiendo
0: todo esto. Pero lo irás aterrizando y ya podremos disfrutar de todos estos proyectos. Por lo menos ya tenemos estos tres sobre la mesa y vamos a estar atentos para seguirte el paso. Y para finalizar, que estoy extremadamente agradecido por este encuentro. Eh, ¿Qué nos sugieres para terminar de llevar este tránsito de Mercurio retrógrado? Es decir, esta época, porque casi siempre Mercurio es como Uy, no, ya este mes lo perdí, o esta semana lo perdí, o no va a salir, no quiero que nada salga mal Y pues obviamente así no podemos vivir <risa> ¿Cuáles son eh, quizás las recomendaciones para poder surfear cuando Mercurio está retrogrado?
1: Ok, Mercurio me habla de un momento, es cuando la energía va hacia adentro Entonces ¿qué quiere hacer un momento de introspección de hecho, todas las palabras con el prefijo RE se llevan muy bien con Mercurio de otro lado. Revisar, reflexionar, bien. es retomar. Entonces, si tú escribiste una historia o tenías un proyecto ahí bajo la mesa, pero te lo tenías guardado, oye, es momento para sacarlo, para revisarlo, para verlo. Yo siempre le llamo que la etapa Mercurio otro lado es la etapa de preproducción. Sabes, de cualquier cosa. No es el momento de la acción y donde yo estoy planificando bien. todo. No es el momento para evaluar yo siempre digo, Mercurio Toro retrogrado tres veces al año. Entonces son tres momentos al año donde nos aparece a decir, nos hace freno a mano porque nosotros vivimos en piloto automático, mm. nosotros siempre estamos como que, sabes, no estoy pensando en nada de lo que estoy haciendo, estoy en, el, en una función de hacer, 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 hacer. Y Mercurio Toro nos viene a poner el freno a mano y dice que, párate, evalúa y ve si lo que estás haciendo va acorde a lo que tú de verdad necesitas. Y en la medida que más peleamos con esa energía es donde más sufrimos las consecuencias. Pero si sí, aprovechamos ese momento para revisar, para reflexionar, para retomar, si yo tengo un proyecto en mente y voy a ponerlo, mira, voy a sacar las cosas, cómo lo voy a hacer, los hits lo que necesito, lo que no necesito, oye, al momento de accionar voy a tener todo demasiado preparado demasiado rico, no que yo siento que es necesario. Estamos constantemente eh, saca, eh, haciendo, 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 haciendo y querer sacar cosas, sacar cosas, sacar cosas, pero ni siquiera nos estamos deteniendo realmente a ver, y es ese momento que yo siento que es necesario eh, para poder Bien. para poder mirar dentro de nosotros, porque al final de cuentas todo lo que hace Mercurio retrógrado cuando no las juega, porque siempre las juega, es que nosotros, no, no, nos agarró por un lugar y es que ajá, y ahora entonces tengo que revisar, ¿no? Si yo no quiero revisar, si yo soy la misma me digo, o sea, me eh, revisa, ¿sabes? Me pongo a revisar y empiezo a, a, a verme a mí, voy a ver desde qué lugar estoy haciendo, cómo quiero hacer esto, voy a fluir. Pero si yo estoy en esa función de hacer, Bien. cuando se me daña el carro, se me daña el teléfono, entonces se me daña el carro no puedo salir de la casa, me quedo encerrado, ¿ahora qué hago yo en la casa? Tengo que ver cómo soluciono, ¿no? Tengo que ver ahora qué hago. Se me daña el teléfono, ¿cómo yo tengo que comunicarme mi medio trabajo ¿Qué, qué, qué, ¿Ahora qué hago? No, siempre te invita como a ese a esa vía, este, no necesariamente tiene por qué ser así. Como yo digo, me otro lado. Al final de cuentas, cada quien lo vive desde un lugar diferente, pero si aprendemos a fluir con su energía, de verdad, es una energía que podemos aprovechar muchísimo porque nos invita, nos da ese, esa, ese, ese paso a la introspección que a veces nos cuesta tanto, ¿no? Nos cuesta muchísimo detenernos y decir, ok, ¿en qué lugar estoy?
0: Y que es necesario hacer esa pausa para poder... Eh, preproducir todo lo que viene creo que eso fue dar en el clavo porque ya podemos verlo, percibirlo de una manera distinta y poder sí. sacarle el mayor provecho Paola, ¿qué le dirías a la Paola de hace algunos años estudiando comunicación social que se sentía perdida que ahora lo sabes, después de haber transitado todo eso?
1: Que, este, que al final la forma en como ella era es la forma en como tenía que ser esa Paola yo siento que yo la juzgué muchísimo. Eh, siempre fui muy emocional y todo me afectaba y vivía eh, me molestaba porque yo vivía perdida y no sabía qué hacer y veía que todo el mundo sabía qué hacer. Este Y yo misma me autoafligía muchísimo, coye, no sirvo, no sirvo, de verdad, me decía esas cosas, ¿no? Mm. Que no era nadie, hasta mis amigos me hicieron intervención en la universidad, como que, Paola, no estás haciendo nada con tu vida, ¿sabes? A esos niveles, ¿no? Como que yo misma mm. reafirmaba eso en lo externo, y yo digo, ¿sabes? Ser como eres tú es lo que te llevó, al final de cuentas, a expresar tu pasión desde este lugar, porque si yo no fuese una chica emocional, no pudiese hablar de las emociones como lo hago aquí, no pudiese conectar desde ese aspecto, porque al final mi, mi enfoque astrológico está muy, muy de la mano de la emoción. Bueno, de ahí pago la luna, la luna es el planeta de las emociones, ¿no? Aparte de que vivo en la luna, que es otra cosa, porque de verdad, soy muy diferente.
0: Te lo iba a preguntar porque lo había, lo había asumido por el nombre. No, sí,
1: es que en verdad el nombre nació, un amigo me tocó a y me dijo, porque no te das en la luna, tú vives en la luna y eso tiene que ver con astrología, ¿no? Y yo que sí. De hecho, me dio risa porque hace como dos semanas me hicieron intervención en casa pensando que yo me pego mucho, ¿sabes? Las personas que se quedan pegadas, ¿sabes? Que... Porque yo siempre estoy fantaseando, ¿no? Ajá, Entonces, sí. este, me da risa porque pensaron que, que, que tal vez tenía un problema y una deficiencia. Y yo que, no, vivo en un mundo ¿sabes? Estoy imaginando cosas, ¿no? Pero sí, de ahí viene parte de ese nombre y. Y si yo, no, si yo no fuese como soy, no hubiese dado este espacio como es. Entonces yo justamente hoy coloqué un post sobre eso, sobre el elemento diferenciador y es reconocer nuestros efectos como nuestro punto de elemento diferenciador. ¿Sabes? Antes me me he discriminado por ser una persona emocional y eso es lo que a mí ahorita me ha ayudado a entender, de entender dentro de lo que se puede de las emociones y comprender de alguna manera este espacio. Y es mi espacio y es el que me mueve pero en ese, entonces yo le dije sabes como tienes que hacer es la mejor forma que puede ser eso es, eso es lo que yo siempre pienso de mí es como el mensaje que intento dar porque de paz nos juzgamos tanto como somos y al final es lo que somos
0: ¿no? estoy de acuerdo y ya cuando te reconcilias con la idea creo que todo comienza no, todo, a fluir de una forma diferente un cambias la visión
1: o sea es una cosa cuando tú de, o sea tú entiendes que esto forma parte de ti eso, ese contenido se expande de una manera porque lo tienes limitado, lo tienes golpeado eres, no, no puede ser, no puede ser y el contenido es que, pero yo quiero pero yo quiero, no, no, no puedes no aparte comparando ese no puede por lo externo, no, porque mira es mejor ser así, y no, porque a esa persona le funciona ser así, no, tú no tienes por qué ser así pero cuando tú dices, ok esto es lo que soy, que eso, ah, de ahí por eso para mí la astrolo mm. astrología fue mágico, al entender, sí, tengo toda esta agua Sí, soy una chica emocional, las cosas me afectan, soy llorona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con la emoción puedo crear, me sumerjo en mi mundo interno, eh, la música forma un lugar especial para mí, este, puedo eh, conectarme a un lugar emocional con las personas. Oye, es algo como que ya empiezo a ver y expandir y expandir. Y también experimento las otras potencialidades que tal vez yo quería tener, que se encontraban ahí, pero por, no, por limitar este, este aspecto de mí, no, no me dejé entender desde múltiples lados.
0: Qué divino, Pablo, me encantó la forma en la que concluiste porque es la autenticidad, es reconciliarte con lo que eres aceptarte como eres, entender que así eres, que es tu energía para poder dar paso a todo Exacto. lo maravilloso que tiene esa área que has dejado escondida, me quiero conocer tanto como te conoces tú así que te voy a estar no, contactando no para... para... esto es un
1: estudio
0: de toda la vida O sea, esto es... Sigue descubriendo muchas cosas en el camino.
1: Toda la vida, y uno siempre va cambiando, y uno siempre va viendo cosas, y yo sé, cada vez que me preguntan, Paola, ¿cómo ves a Paola Luna de aquí a 10 años? Y yo, no sé, o sea, yo no sé si de aquí a 5 años yo cambio de vida, ¿no? Yo digo, ya no, el marte es esto, voy a, me dedico a... Sí, no me, me gusta,
0: gusta esto a... cambio.
1: No, o sea, es como, ahorita esto es lo que me gusta, es lo que me mueve, lo que me motiva, vamos a ver qué, qué tiene la vida y cómo me voy encontrando en la vida, ¿no? Y que siento que eso es lo importante,
0: Estás en tiempo presente y disfrutando lo que ahora te gusta, lo que ahora te apasiona y, y cómo claro. salen las cosas en este momento. Paula te quiero agradecer por esta magnífica conversación. Para mí ha sido un honor poder tenerte en Brillando, conocer muchísimo más sobre la psicoastrología. La forma en la que lo comunicas está llena de tanta pasión que es imposible no prestar la atención y, y de alguna manera interesarse por este mundo. Así que invito a todas las personas que estuvieron conectadas a que eh, ingresen a su perfil, a que lean toda la información que ella nos facilita, porque literal, por ejemplo, la sección de películas me encanta porque es como peras y manzanas para entender lo que, lo que lleva cada signo y es chévere porque también es una vía para que nosotros podamos entender mucho más eh, de esta área, te deseo el mayor de los éxitos en todos los proyectos que vienen y eh, que también las personas que estén conectadas, incluyéndome, que te voy a estar escribiendo, vayamos por esta carta natal para entonces comenzar a trabajar todas estas áreas de nuestra vida y entender todas estas contradicciones que nos hacen únicos no, <ríe>
1: más bien gracias a ti por la invitación de verdad, este, es un honor poder estar aquí, y sorry lo tarde porque esta era a las 7 y comenzamos a las 7 y media por, <ríe> por, sí. por mi culpa así que gracias, gracias por la invitación, y nada estoy a la hora de lo que necesites eh, gracias por el espacio, me encantó hablar contigo también y poder compartir un poco de esto
0: gracias tan divina gracias a todos los que se conectaron nos vemos la próxima semana un abrazo ¡Chao!